0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 그래서 우리는 가만히 있을 수 없다 애당초 실종자라는 말부터 잘못된 것이었다 희생자들은 세월호 안에서 구조되기를 가만히 기다리고 있었다 배는 기울어졌다가 뒤집어져 꼬리만 보였다가 기어이 차가운 바닷물 밑으로 사라졌다 그렇다 희생자들은 실종된 게 아니라 수장되었다 절체절명의 시간은 실종이란 말에 대응한 수색작전으로 허망하게 흘러갔다 각종 매체는 정부의 보도자료를 그대로 옮겨 수백 대의 함정과 항공기 수백 명의 잠수부가 동원되었다고 전했다 국가의 역량이 총동원된 양 요란을 떨었지만 골든타임에 세월호 근처라도 다가간 건 잠수부 수십 명 뿐이었다는 게 진실이다. 정작 실종된 것은 대통령과 국가였다. 대통령은 7시간 동안 실종되었고 국민의 생명과 재산을 보호해야 할 국가는 세월호 참사 전에도 후에도 작동하지 않았다. 배의 수명을 늘려준 데서부터 배를 개조하고 과적하고 적재하는 방식에 이르기까지 단한 단계에서도 국민의 생명을 위험에 빠뜨리지 않도록 규제하는 국가는 없었다. 선장과 선원들에게 배와 자신의 운명을 동일시하게끔 이끌어주는 일체감이나 안전점검에서도 국가는 존재하지 않았다. 세월호는 바다 밑으로 사라지면서 국가의 부재, 국가 시스템의 부재를 피우름처럼 증언했다 우리가 4.16 이후는 이전과 달라야 한다고 말하는 이유는 자명하다 그것은 살아남은 자들에게 남겨진 최소한의 의무이다 그래서 우리는 가만히 있을 수 없다 이는 4.16이 지금까지의 정치적 세력 관계를 변화시키는 변곡점이 되어야 한다는 의미이기도 하다 그것은 또한 안산분양소를 찾아 가족을 위로하는 모습을 연출하기도 했던 박근혜 대통령이 육사 지방선거 이후에 돌변한 모습을 보인 데서 역으로 증명된다. 왜 기억해야 하느냐고 묻는다면? 우리는 인간이 되어야 하기 때문이라는 이유 이외에 또 어떤 이유가 필요하겠는가? 왜 인간이 되어야 하느냐고 묻는다면 인간이 되어야 하는 이유 자체에 별도의 설명이 필요하다면 그 질문을 던지는 사람은 이미 자신도 모르는 사이에 비인간이 되어 있는 것이다. 인간이 되어야 한다는 당위 앞에서 왜 라는 질문은 자신이 비인간임을 드러내는 징표 이외에 다른 것일 수 없다. 비인간이 갖고 있지 못한 인간만의 능력이 두 가지 있다. 하나는 보편적 연류의식이다. 국가는 보편화된 관리체계이지만 보편화된 관리체계 속에 보편적 상호의존성에 대한 의식을 전혀 갖고 있지 못한 체계다. 하지만 우리는 어떤 한 수에 대해 반드시 응수할 수밖에 없는 보편적 연류의 체계 속 행위자이다. 책임이란 응수할 수 있는 능력이다. 상호의존성이 보편화된 집합체의 틀 속에 있는 한, 책임은 선호의 문제가 아니라 당연 전제이다. 아벨을 살해하고도 그의 행방을 묻는 질문에 제가 아우를 지키는 사람입니까? 라고 반문하는 카이는 보편적 연류체계가 마치 선택 가능한 영역인 듯 간주한다. 하지만 바우만의 해석처럼 보편적 연류체계에 대한 인정은 무조건적이며 타인에 대한 공감 능력은 인간됨의 표식이다. 당연히 내 형제는 내 책임이다. 내 형제가 내 책임이어야 하는 특별한 이유가 있냐고 묻지 않는 한 나는 도덕적인 사람이다. 내가 인정하든 인정하지 않든 나는 내 형제를 책임져야 한다. 내가 어떤 행동을 하느냐 하지 않느냐에 내 형제의 안녕이 달려있기 때문이다. 그리고 내가 그런 내 형제의 의존성을 인식하고 그에 따른 책임을 받아들이기 때문에 도덕적인 사람이다 내가 그 의존성에 의문을 갖는 순간 그리고 카인이 그랬듯이 내가 왜 책임을 져야 하는지 이유를 대라고 요구하는 순간 나는 내 책임을 져버리게 되고 더 이상 도덕적인 사람이 아니다 의존성과 윤리는 살아도 같이 살고 죽어도 같이 죽을 수밖에 없는 관계이다 인간됨에 도달한 사람은 동시대적인 존재, 즉 형제에 대한 책임을 선택지로 받아들이지 않는다. 동시대적 존재와의 연관성에 대한 인정의 이유를 묻는다면 그것이야말로 비인간임에 대한 증표와 다름없다. 2014년 9월 6일 토요일 일베와 자유대학생연합이라는 단체의 소속원들이 광화문 광장에서 먹기 퍼포먼스를 벌였다 단식에 맞서 싸구려 음식 따위를 먹는 퍼포먼스로 맞선다는 것 현재 한국 정치의 메커니즘이 어떻게 이루어지는지를 드러내는 것 같다 고통받고 피해 입은 평범한 사람들은 희생의 윤리와 순고를 수단으로 삼을 수밖에 없다 그것은 김영호씨 등의 단식이라는 행위로 표현되었다 하지만 보수는 싸구려 욕망과 이기심으로 이루어진 모멸을 거기에 들이댄다. 그러므로써 투쟁의 순고를 훼손한다. 처음은 아니었지만 이날 일베가 오프라인에서 집단적으로 얼굴을 드러낸 것은 의미가 적지 않다. 박가부는 일베 유저들은 시위나 집단적 의견 표명 방식을 꺼린다는 점에서 진보적인 네티즌들과 다르고 심지어 일본의 넷 우익과도 다르다고 단언했다. 길거리에 나서서 자신들의 숭고한 대의를 외치는 순간 자기 자신의 솔직한 욕망을 감추고 그것을 다소 위선적으로 포장해야만 하기 때문이며 또는 인터넷과 광장을 동일시하게 인식하는 것에서의 이상을 그 바깥의 현실에서 무리하게 실현시키려 할때 결과적으로 입게 될 상처에 대한 두려움 때문에 그들은 인터넷 내에서의 인정투쟁에 머문다 했다. 그러나 이런 분석이 빗나간 것이다. 그래서 9월 6일 시위는 일면 일베의 전반적인 면모와 이제까지의 그 형태를 벗어나는 것이기도 하고 다른 한편 향후의 추이를 지켜보게 만드는 계기점이기도 하다. 일베는 정치적으로 국가주의에 근거하면서 다른 한편으로는 모든 가치에 대해 혐오와 모멸을 생산하는 가장 포스트 모던한 감정의 전파자이다. 10대에서 20대 남자 청년이 주축이 된 일베에서 생산 유통되는 감정과 재미의 쓰레기적 성격과 파괴력은 분명 가장 문제적인 비공감이자 반공감이다. 일베는 많은 비판과 사회적 낙인에도 불구하고 여전히 재생산되고 있는데 이 재생산의 고리와 맥락을 찾는 것은 중요한 일이 됐다. 다시 말해 압도적인 여성으로부터 쓰레기 취급을 받고 어른들의 혐오를 받으며 몇몇 사건에 대해서는 형사처벌도 받고 있지만 사이트 내적 원리와 그 바깥에서 이를 생산하는 사회적인 힘에 대해 말할 필요도 있다는 것이다 첫째, 이미 거론되어 온 바대로 내적으로 그것은 동류의식과 스스로를 쓰레기와 병신화하는 자기 모멸을 포함한 모든 진지하고 진보적인 의제에 대한 모멸과 개그화 오늘의 유머, 다음 등과의 대결 놀이 동성애, 강간 등을 둘러싼 마초적 성적 코드, 대단히 생산성이 높은 말놀이 등을 재미의 요소로 한다. 둘째, 그러나 그뿐만이 아닌 점도 중요하다. 한 사람의 대학생, 고등학생이 어떻게 일배에 접속하고 또그 문화에 지속적으로 감염되거나 그 주체가 될까? 바로 이 대목에서는 신자유주의가 만든 젠더의식과 경제상황, 문화나 교육현장의 황폐함이나 지식인의 무능 등을 원인으로 거론할 수밖에 없다 셋째, 일베를 재생산하는 오프라인의 힘중 하나는 물론 현실 정치의 논리들이다 일베는 정권과 새누리당, 보수 언론과 암묵적으로 분업하고 상호작용한다 김진태, 정몽준, 한기호 등의 주요 인사가 일베의 자료를 사용하거나 일베를 고무했다 일베를 파시스트 청년 조직이나 유겐트 등과 비교하는 경우가 있다. 이들은 물론 우익이며 반여성, 반외국인 등 총체적인 약자 혐오를 실천한다. 그러나 나는 그 차이를 분별하는 것이 정말 중요하다고 본다. 파시즘은 상당히 몰 역사적이고도 손쉬운 지식인들의 레퍼런스다. 일베가 소위 보수 청년을 대표하면서 동시에 그 일부라는 점을 같이 이해하는 일이 필요한 듯하다. 오늘날 보수 청년은 다양하다. 예컨대 페이스북의 청년보수연합은 자신들이 1배는 안 한다고 주장하며 1배와 다르다는 점을 강조한다. 또한 한양대 경영학과 교수 등의 지도를 받는 자유대학생연합이라는 단체가 있다. 이 조직은 여러 대학에 조직돼 있으며 조갑제, 장원제 등 사회 저명 인사와 세미나와 토론회를 조직하는 등 세련된 오프라인 활동을 벌여왔다. 모 출판사와 출판 계약도 했다고 한다. 일베와 달리 이들 다른 우익 조직에는 여성들도 포함되어 있다는 점을 주목해야 한다. 오히려 자대련 같은 조직이 더 단순하고 원래적인 우익이나 파시스트에 가까울 것이다. 실제적인 힘을 갖게 될 가능성도 더 높은 듯하다. 일베가 우익적 행동에 웹, 남성, 하위문화 블록을 이루고 혐오와 재미를 주된 매개로 한다면 자대련 같은 조직은 고학력과 오프라인에 더 정향돼 있다. 평타취, 상타취 등의 일배용어는 일배 유저가 루저 정서를 공유한 자신감 없는 청년들이라는 점을 드러낸다. 그러나 이 구분은 결정적인 것은 아니다. 남성 하위 문화는 지배층 남성들도 향유할 수 있는 것이기 때문이며 실제 일베 사용자 중 고학력 상위계층 소속원도 다수 존재하는 것으로 알려져 있다. 그러나 일베는 단순히 하나가 아니며 웹에서 소수파도 아니다. 일베와 다른 넷보수는 종북좌파, 애국보수 같은 극우프레임을 똑같이 공유한다. 자대련 등은 보수우익과 일베와 쓰레기를 같다라는 도식에서 자신들을 벗어나고 싶어하지만 왜 일배와 동일시 될 수밖에 없는지 모른다. IS로 간 일배 유저의 사례에서 보듯 이 문제는 결코 단순하지 않은 사회적 적대의 산물이다. 그러나 보수 세력과 국가는 일배를 방치함으로써 얻는 정치적 효과를 의식해 아무런 조치를 취하지 않는다. 기타, 어버이연합, 엄마부대 봉사단 등이 보수를 대표하는 반세월호 유가족 시위를 해왔다. 어버이연합이나 엄마부대 봉사단은 일배에 비하면 고전적이다. 그런데 그들은 인륜성의 자원인 어버이나 엄마 같은 가족의 코드를 사용한다. 한국의 가족주의와 극우적 국가주의는 전혀 배치되는 게 아니기 때문이다. 세월호 사건이 가져온 가장 큰 미디어 환경의 변화는 바로 일상 미디어 활용의 폭증이다. 기성 언론의 잘못된 보도에 맞서 시민들은 세월호의 진실을 알수 있는 대항 언론을 일상의 차원에서 찾아 나섰다. 시민들 사이를 그물망처럼 매개한 다양한 네트워크가 가동되었고 일상 미디어를 통해 유통된 진실로 간주된 소식들은 기성 언론의 오보와 기랑하며 대항 담론을 형성하기도 했다. 물론 일상 미디어의 소식들이 모두 진실을 담보한 것은 아니었다. 아직 살아있는 사람들이 있다는 말이나 배 안에 갇혀있는 사람에게 전화 혹은 메시지가 발신되었다는 잘못된 정보가 급속히 전파되기도 했다. 반면 구조가 제대로 이루어지고 있지 않다는 소식은 기성 언론이 전파한 사상 최대의 구조 작전 소식과 대비되었다. 세월호가 침몰한 바닷속의 진실과 일반 사람들이 접근이 차단된 구조 현장의 실제 상황들에 대한 소문은 일상 미디어를 통해 빠르게 퍼져나갔다. 대부분은 기성언론에서 다루지 않는 소식들이었다. 물론 때로는 기성언론의 보도 내용을 지지하는 전혀 다른 소문들도 확산돼 기존 담론을 재강화하기도 했다. 기성언론들 사이에서 벌어지는 사실보도 경쟁도 거셌지만 일상미디어 차원에서도 정보들의 진실 경합은 매우 치열하게 전개되었다. 일상미디어를 통해 전달되는 소문들에는 가령 이런 이야기들이 포함되어 있다. 세월호 속에 갇혀있는 아이들이 중하위 계급이 다수 분포하는 공업도시 안산에 위치한 시화공단 노동자의 자녀들이 아니라 서울 강남의 부잣집 아이들이었다면 정부의 대처가 일이 느슨하게 진행될 리 있었겠느냐는 자조 섞인 한탄. 이런 이야기도 떠돌았다. 세월호는 이명박 정부 이전이었다면 이미 폐기되었을 선방 연령 20년이 한참 지난 배라는 것. 또 청해진 해운 측이 이 선박을 매매가 100억 원의 시장에 내놓았지만 적당한 매수자를 찾지 못하는 중이었고 사고 발생 시 150억 원을 받을 수 있는 침몰보상보험에 가입된 상태라는 것도 전해졌다. 의도적인 급변침과 침몰방기에 더해 승객구조에 소홀한 것은 모두 보험금을 노린 의도적인 행위라는 것이다. 일상 미디어에서 전파된 소문의 결정판이라 할수 있는 이야기들은 바로 유가족 단식 투쟁과 함께 퍼져나갔다. 46일 동안 단식을 감행한 유민 아빠 김영호 씨의 이혼 경력과 양육비 미지급에 관해 떠도는 소문들 말이다. 이 소문들 속에는 거액의 보상금을 노리고 죽은 아이를 내세워 단식이라는 연극을 하는 비정한 아버지가 있다. 또그정 반대편에는 딸의 휴대전화 사용요금을 매달 내주며 다정한 문자를 주고받고 쉬는 날이면 볶음밥을 함께 만들어 먹는 아버지가 있다 이 소문들 중 어느 것이 진실이고 어느 것이 거짓인가 어느 소문이 과연 세월호의 진실을 반영하고 있는 것인가 이 소문들은 세월호 사건을 바라보는 수신자의 태도에 따라 사실과 거짓이 각기 다르게 인지되었다 소문 속에 숨겨진 진실이 무엇인가를 구분해내는 노력은 매우 중요하다. 그렇게 속가낸 진실과 그저 정부의 입장을 받아 적기만 하는 기성 언론의 추악함을 대별하는 것이 세월호의 진실을 규명하는 첫 번째 실천적 행위가 될수 있다. 기성 미디어와 일상 미디어, 각각 다른 두 경로를 통해 세월호 참사를 경험하고 있는 대중들은 이제 미디어 세계의 본화와 획득된 정보의 질적 차이를 각각 다른 각도에서 대별할 정치적 감각을 갖출 것까지를 요구받기에 이르렀다. 그렇다면 생활 언어의 장이었던 일상의 미디어들이 세월호의 진실을 소문의 형태로 전파하는 대안 언론이 된 까닭은 무엇인가? 소문이란 일반적으로 공식적인 정보가 차단되거나 불통하는 상황에서 비밀리에 생성되고 유통되는 정보다. 보통 소문은 근거가 빈약하거나 사실이 아닌 것으로 간주될 가능성이 높아 공식 채널이 아닌 우회적으로 유통되는 신뢰성 낮은 참고사항으로 인식되기도 한다. 하지만 소문은 의심가는 상황이나 내용에 대해 적실한 분위기와 정보를 포함하고 있으며 진실에 가까운 정보라는 맹목에 의해 신봉되는 경우도 있다. 그렇기에 소문은 전쟁, 재난, 봉기와 같은 위기 상황에서 더욱 위력을 발휘하고 빠르게 확산된다. 또한 소문은 공식 미디어에 의존하지 않는 정보이기 때문에 여과되지 않은 정보인 경우가 많다. 쉽게 말해 소문은 허무맹랑하게 조작된 정보일 수도 있고 권력에 의한 원형 훼손이 가장 덜된 정보이기도 하다. 세월호 사건 직후 많은 사람이 제 안으로 남의 고통을 받아들였다. 가만히 있으라 행진에서본 수많은 이웃은 사건의 희생자들이 불쌍하거나 가여웠던 것이 아니라 그들의 고통을 가상으로 남아 분담해 자신의 것으로 받아들인 사람들이었다. 대개 사건 전에는 이웃에 대해서는 무관심하기가 다반사였던 평범한 시민들이 남의 고통에 눈을 떴다. 이로써 다른 이의 고통을 내가 느낄 수 있다는 사실을 공동으로 확인하게 된다. 세월호 이후 안산에 시민인문학 강의를 나갔을 때의 일이다. 강의 초부터 한 중년 여성은 눈물을 흘리고 있었다. 그녀는 단원고 아이들이 자꾸만 어른거리고 잊히지 않는다고 말했다. 동시에 자신은 이렇게 세월호 사건에 여전히 강하게 붙잡혀 있는데 남편은 왜 자꾸 세월호와 관련해 봉사활동을 하느냐고 다그친다는 것이다. 세계가 이 사건에 매정할수록 그녀는 더욱 이 사건에 몰입하게 된다. 그녀 안에 들어와버린 남의 고통이 사라지지 않고 그대로 남아있다. 그녀는 시민운동이라고는 해본 적이 없지만 사건 이후 날마다 세월호 관련 서명운동에 참가한다고 했다. 또한 떨리는 목소리로 그러나 힘차게 세월호 진상규명운동과 관련한 연설을 한 여성도 본 적이 있다. 그녀를 알던 사람들은 평소 그녀가 매우 숱기없고 말없는 사람이었다고 전해주었다. 하지만 그녀는 마치 다른 사람이 됐냥 사람들 앞에서 열변을 토했다. 세월호 사건이 비극인 것만은 아닌 이유는 이렇게 유아론적 감옥에서 해방된 사람들을 자주 확인할 수 있기 때문이다 일본의 아나키스트 고토쿠 슈스이는 1906년 샌프란시스코 대지진을 우연히 목격하면서 지진 속에서 서로 돕는 시민들의 모습에 매우 큰 인상을 받았다고 한다 행정시스템과 기반시설이 한순간에 무너져버리자 혼란을 겪기는커녕 법의 부재를 이웃과의 연대로 메꾸어냈던 것이다 당초 대의민주제를 지지하며 선거를 통한 사회주의를 꿈꾸었던 고토쿠 슈스이는 이 사건 이후 상호부조를 강조한 표트르 알렉세이비치 크로포트킨의 아나키즘을 따라가게 된다. 그가 지진이라는 재앙 속에서 확신했던 것은 원칙이 무너진 폐허 속에서 우리가 서로의 고통을 나눌 수 있고 협력할 수 있다는 가능성이었다. 그는 이것을 해방감으로 느꼈다. 타자의 고통을 안는다는 것은 그들의 고통이 내게 침투해 들어왔다는 것이고 동시에 나를 둘러싼 장막이 깨져버렸다는 것이다. 우리는 이 깨진 틈으로 이웃과 만나게 된다. 타자를 읽어내는 과정에서 타자가 내게 먼저 들어온다는 것은 메를로 퐁티의 말대로 자신의 세계에 의해 넘쳐나고 따라서 서로가 서로를 넘칠 수 있는 존재들로 생각할 수 있다는 것이다. 그렇게 각자의 조망적 봄이 서로에게 스며들고 마침내 사물에서 거두어진다는 것으로 판단한다면 모방기제가 보여주는 침입하는 타자는 다른 관점에서 스며드는 타자로서 인식될 수 있을 것이다. 타자의 신체를 지각한다는 것은 우선 서로의 살을 만지는 일이다. 이 부분에서 나는 신의 우의 시를 떠올렸다. 금자의 손에 머리를 맡긴다. 금자의 가위는 나를 위해 움직이고 머리칼은 금자를 위해 타일 위에 쏟아진다. 나의 등은 꼿꼿하고 타일은 하얗다. 머리칼은 제각각의 각도로 오늘을 잊지 못할 것이고 나는 금자의 시간이 되어갈 것이다. 금자는 내 어깨에 두 손을 얹는다 나의 목 나의 머리칼을 만진다 미래의 우리는 이런 게 아니었을지도 모르지만 신혜우 금자의 미용실 행목항에서 불어오는 바람 노명우, 권명아, 이광호, 이현정, 진태원, 김동춘, 천정환, 강구원 권창규 정원욱 오영진, 윤여일 인문학협동조합 기획 현실문화